0: אפשר לצטט אותי על זה, אני הייתי שמח לגור במרכז פתח תקווה, אם באמת הייתה שם עירוניות אינטנסיבית כמו שמטרו יכול לאפשר.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים. פודקאסט העירוניות והתחבורה שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים אלא באמת אנסה לעבוד לה... דרך מגוון מורכים ודעות למה הם קורים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. ממשיכים את השיחה מהפרק הקודם עם אלעד אלפסה. בפרק הקודם צעדנו וירטואלית לאורך קו m מחולון ועד איילון והפעם אנחנו חולצים את איילון וממשיכים למקומות עם שמות מסתוריים ואקזוטיים כמו רחוב החזון איש וכפר גנים ג' בדרך נעבור בשתיים הערים הכי בעולם. גבעתיים ובני ברק. גבעתיים אגב יותר צפופה עם ברק, ושתי הערים האלה בקטע מפתיע צפופות יותר. זה מבחינת תושבים לקימו... לקילומטר רבוע מהעיר עזה. בדרך נהרהר על האם העבודה מהבית הצפויה לנו אחרי הקורונה מייתרת את המטרו? למז לאו דווקא. רגע, מה עם עבודה בשבת על המטרו? מה עם בני ברק? גם על זה. האם רכבת ישראל היא האס-בנד שלנו, או אולי שמא דווקא ה-TGV? נסיים בפתח תקווה, שמתנגדת נחרצות לשכונה ענקית חדשה שתתווסף אליה, במקום שטח מחנה סירקין המתפנה, ולמה קצת יותר תקווה בפתח תקווה, תקווה שהמטרו יכפר ויתממש, הייתה מועילה כאן. אז, חזרה לשיחה עם אלעד. אז אחרי ש-M2... חוצה את העליון, חוצה גם את הקו האדום, כאילו הוא חוצה את הקו האדום ביהודית, ויש נכון. לו תחנה ברכבת השלום.
0: נכון, אז יש לנו תחנה ברכבת השלום, שזה אזור שהיום יש בו המון מדיני משרדים, יש בו תחנת רכבת אה, אחת הכי עמוסות בארץ, אם לא הכי עמוסה בארץ, קניונים גדולים, וגם מצטלב עם קו מ' אחת. זאת אומרת שזו הולכת להיות התחנה הגדולה ביותר של המטרו, גם מבחינת כמות נוסעים. וגם מבחינת הגודל של התחנה. כי בעצם יש לנו פה שני קווים מאוד מרכזיים שעוברים בה, קו מ-2, שהוא בעצם, בא... באזור הזה הוא מזרח-מערב, וקו M1, שהוא צפון-דרום, וגם רכבת ישראל, שעוד הולכת אה, להתווסף למסילה רביעית, ובעתיד הרחוק מסילה שישית וחמישית, עם ממש לכל הארץ. אז זו הולכת להיות באמת התחנה הכי גדולה ואינטנסיבית של המטרו.
1: התחנות של המטרון, נבהיר, הן ממזרח לגשר השלום, הן באזור של אפשר, בניין המשונה של תוצרת הארץ.
0: נכון מאוד. אז התחנה הזאת היא בעצם על דרך השלום, והרציפים וה... של מ"ם הם בעצם על יגאל אלון. זאת אומרת שהתחנה הזאת היא בצורה של מעין רש.
1: אני, אני רציתי רגע, לי, אני אשאל אותך, אנחנו לא נעקוב אחרי M1, כמו שעקבנו אחרי M2, אבל uh, בקצרה, M1 עושה קלאסי צפון-דרום, uh, הוא מתחיל ב, 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 בחולון? לא, בראשון לציון. M1, ש... M1 מתחיל, אם אתה מסתכל
0: מדרום, יש לו שתי שלוחות, שלוחה שתי שלוחות. אחת ללוד ושלוחה אחת לרחובות. Mm-hmm. ומשם הן מתחברות בעצם בראשון לציון, שתי השלוחות, עובר באמת בחולון. ומשם הוא ממשיך בעצם לתל אביב
1: م- ולצפון. م- הוא, הוא, הוא מקביל לנתיבי העלון ולרכבת ישראל ממזרח.
0: נכון, במקטע המרכזי שלו הוא מקביל לנתיבי העלון ורכבת ישראל, ובשתי הקצוות, גם בצפון וגם בדרום, הוא בעצם יוצא, יוצא מזרחה. זה, כדי... זה לא נראה לך
1: מוזר לבנות רכבת תחתית שמקבילה לרכבת ישראל?
0: Hmm, אני חושב שזו שאלה מעניינת, אבל כי, כי מצד אחד נכון שאם היו בונים את זה יותר מזרחה, אז היו תופסים המון אזורים שהיום אין להם שירות תחבורה ציבורית טוב, בעיקר מאז שהוקפאה התוכנית לקו הצהוב של הרכבת הקלה, שהיה אמור בעצם לתפוס את כל האזור הקצת יותר מזרחי.
1: בדיוק, התקווה, <תקווה> ואז יד אליהו פנימה, גבעתיים פנימה.
0: נכון, למרות שגם להם אחת תהיה תחנה לא רחוק מהתקווה. Mm-hmm. ובסופו של דבר, אני חושב שיש יתרון עם הקווים כי היום רכבת ישראל היא בעצם עושה שני דברים במקביל, היא גם הרכבת הפרברית, האס-בן שלנו, והיא גם הרכבת הארצית. ובתור רכבת כזאת, היא מאוד מאוד עמוסה, וגם מאוד קשה לה לתת שירות טוב, כי המאפיינים של בעצם שירות פרברי ושירות ארצי הם מאפיינים מאוד שונים, שלשולב אותם ביחד זה די מאתגר, בעיקר בתשתית מוגבלת כמו של רכבת ישראל. Mm-hmm. וזה גם אזור שיש לו בעצם המון 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 ביקוש. כל המגדלי משרדים האלה ביגאל אלון, אחר כך צפונה יש לנו את הרצליה, ו... ורמת השרון, הוד השרון, וכפר סבא ורעננה. שהיום ברכבת ישראל, להגיע לאזורים האלה זה קצת קשה, כי התחנות גם בהרצליה, וגם בראשון לציון, וגם ברעננה, בסופו של דבר הן רחוקות מהעיר. קשה להגיע אליהן בהליכה, קשה להגיע אליהן בתחבורה ציבורית הרבה פעמים. קשה להגיע אליהם באופניים, המטרו יהיה קרוב יותר לאיפה שאנשים גרים, ואפילו קרוב יותר בחלק מהמקומות לאיפה שאנשים עובדים. זאת אומרת שלהרבה אנשים יהיה מהיר יותר להשתמש במטרו. מצד שני, המטרו, עם הרבה יותר תחנות מרכבת ישראל, יכול להיות שהוא יהיה קצת איטי יותר לאנשים שבאמת נוסעים את המרחקים הגדולים. אז זה בעצם <אז> מאפשר לנו להפריד קצת את שני השימושים האלה.
1: ולהוריד קצת את העומס. זה נכון שהיום מעט מאוד אנשים, למשל, אני, אני עשיתי את זה כמה פעמים, אבל מעט מאוד אנשים לוקחים את רכבת ישראל בשביל תחבורה בתוך תל אביב. כאילו, למשל, mm-hmm. לעלות עליו באוניברסיטה ולרדת בהגנה. אני עשיתי את זה כמה פעמים, זה כן נחמד לפי דעתי.
0: זה נחמד אם היעד היעדים שלך נמצאים כבר ככה ליד תחנות רכבת. מצד שני, רוב היעדים בתל אביב הם לא ליד תחנות רכבת, לא במרחק הליכה קצר מתחנת רכבת. ואז אם צריך אמצעים משלים, שהיום זה האמצעי המשלים היחיד שיש לנו זרק אוטובוס, אז פתאום האטרקטיבים של הרכבת בשביל תנועה בתוך העיר היא נמוכה
1: משמעותית. יש קורקינטים, קודם כל יש הליכה ברגל, יש קורקינטים, יש אופניים להשכרה, יש אופניים שלך. בוא נדהור מזרחה לתחנת כצנלסון.
0: נכון, אז יש לנו את תחנת כצנלסון של גבעתיים. תחנת קסנסון של גבעתיים-גבעתיים, כולנו יודעים, טופוגרפיה מאתגרת, רחובות, שרים, אז גם התחנה הזאת הולכים לבנות אותה בכרייה. וגם כאן, לצערנו הרב, לא הולכים להרוס בניין גורים כדי לבנות את המטרו. <מת> באמת, עצוב לי כל פעם, ש... כל פעם שאני רואה מבנה שמיועד להריסה, זה עצוב לי, כי זה מקום שאנשים גרים בו, ובסופו של דבר זה בית של אנשים, ולהרוס לאנשים את הבית, לא נעים. מצד שני, כשהרחובות כאלה צרים, ואין ממש מרחב ציבורי שאפשר לנצל אותו בשביל לעשות את הקריאה ממנו, ואי אפשר לחסום את הרחוב כולו לקאט אנד קאבר, כי זה רחוב צר מדי, ובעצם יחסום את כל הגבעתיים, <מח> אז אין ברירה, צריך להרוס, צריך להרוס מפני. כן. <מח> וזה באמת, באמת קצת עצוב.
1: אני okay. גם רואה שם יש את רחוב המלבן, זה מין רחוב קטן, חד-סטריים, כמה בניינים לידו, שהתחנה ממש כמעט עליו, שם מתכננים איזשהו, איזשהו מין גינה כזאת, שזה גם הכניסה הראשית לתחנה. נכון,
0: נכון מאוד. אז היום, היום מה שיש לנו בעצם, היום מה שיש לנו שם בעצם זה מגרש קטן שמוגדר מבחינה תכנונית כשטח ציבורי פתוח, שיש עליו יום חניון. במקום החניון הזה תהיה פלאזה עירונית, גינה קטנה, עוד מרחב ציבורי ב- באזור שהיום הוא מאוד צפוף ואין בו הרבה מרחב ציבורי, והולך להצטופף עוד יותר בזכות או בגלל תמ"א 70, מרחבים ציבוריים זה מאוד מאוד חשוב. אז במקומות שהמטרו בעצם נותן לנו את ההזדמנות הזאת ליצור מרחב ציבורי איכותי, ליצור אה, גינות...
1: אפילו אה, <במקום> גינות <שבאת> כיס כאלה, הן מאוד מאוד <ש> חשובות. <ש>
0: ب... ברור, בעיקר בתקופה כמו של היום, שזו תקופת מגפה שאי אפשר להתרחק הרבה מהבית, פתאום אנשים מתחילים לגלות את כל הגינות האלה שלפני שב... המגפה היו, היו קצת שוממות לפעמים. כן. מאוד מאוד חשוב.
1: Uh, אגב, כך, לפני שאנחנו uh, ממשיכים מזרחה בגבעתיים, מה דעתך על מי שאומר שעכשיו הקורונה uh, זה תקופה חדשה של עבודה מהבית, ועכשיו לבנות מטרו? ש... אנחנו כולנו הולכים רק לעבוד מהבית כל הזמן? מה, מה תחשב על הטענה?
0: תראה, בתור מישהו שעובד מהבית כבר חצי שנה, אני יכול להגיד לך דבר כזה. עבודה מהבית זה לא לגמרי תחליף לעבודה משחקית, וזה לא מתאים לכולם. ואני חושב שגם, בסופו של דבר, המגפה הזאת לא תהיה איתנו לנצח. מתישהו זה יגווע, מתישהו יהיה חיסון בתקווה, מתישהו המגפה הזאת תגמר, וכשהמגפה הזאת תגמר, אני צופה שלפחות חלק מהעובדים יחזרו לעבוד במשרד. וגם היום יש אנשים שמכל מיני סיבות לא מאפשרים להם לעבוד מהבית, בין אם זה סיבות של אבטחת מידע, או בין אם זה סיבות שהם צריכים נגישות לציוד שיש רק במשרדים, ובין אם זה ארגונים שעדיין לא עשו את הטרנספורמציה הזאת של מעבר לעבודה שהיא מאה אחוז דיגיטלית, שהיום עדיין צריכים להגיע למשרד אפילו כשיש מגפה. ובנוסף לכל האנשים האלה שאולי יכולים לעבור לעבוד מהבית כשהם עובדים במשרד, יש לך את כל האנשים שבחיים לא יכולים לעבוד מהבית. אם זה רופאים בבתי חולים, אם זה אחיות, אם זה עוברים בחנויות, כן. אני מסכים. כל בעצם מגזר השירותים.
1: אני גם חושב שמי שלא בהייטק, אני למשל עובד בתחום התכנון, ואני גם עובד מהבית כבר מלא זמן, ואנחנו יכולים לעבוד מהמחשב מהבית, ואנחנו עושים את זה, אבל חסר, כאילו, אני בטוח שהעבודה מהבית תהיה חלק מהעתיד של כל התחומים שיכולים, אני בטוח, אבל אני בטוח גם שיקראו לאנשים לבוא למשרד, ויהיו משרדים, ויהיה ביקוש למשרדים, ואני חושב שזה באמת נחמד, קצת את הלחץ, על התחבורה בככה כמה אחוזים, אולי 10-20 אחוז בשנים ב- הקרובות, אבל לא מעבר לזה.
0: נכון, וחוץ מזה, אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית בסופו של דבר לא רק כדי להגיע לעבודה, אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית כדי לנסוע לפגוש חברים, לנסוע לסידורים, לנסוע אה. לבילויים, וגם אלה שימושים שפר. תח... כן, למשל, וגם אלה שימושים מאוד חשובים. אי אפשר להתייחס לתחבורה ציבורית בתור משהו שמיועד רק לעובדים. כי אז במצב כזה, אתה מת... אם אתה מתייחס לתחבורה ציבורית בתור משהו שמיועד רק בשביל שאנשים יגיעו לעבודה, אתה מתכנן מערכת תחבורה ציבורית שהיא טובה לשימוש מאוד מאוד ספציפי ומצומצם, ומשאירה הרבה מאוד אנשים בלי אופציות תחבורתיות טובות. Mm-hmm. ובגלל זה, חלק מתחנות המטרו וחלק מתחנות הרכבת הקלה, הם לא ליד אזורים של תעסוקה, והם דווקא ליד אזורים של בילויים.
1: נהייה רמי. בוא, 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 בוא נדהר צפונה ל-M2, אז אנחנו עוזבים... מזרח. סליחה, מזרחה. סליחה, צודק. עוזבים את כצנלסון וממשיכים על ציר כצנלסון פחות או יותר לבן ל- גוריון.
0: אחרי תחנת הרואה, כל מי שמסתכל על המפה יראה שהקו מתפצל לשניים, וזה מאוד מוזר, למה שקו כזה יתפצל לשניים במקום כזה, רק בשביל שתי תחנות. אז... והתשובה
1: היא החרדים,
0: בני ברק. כן, התשובה היא פוליטיקה. פוליטיקה. כן, כשבנו את הקו האדום, כשבנו את הקו האדום, עיריית בני ברק עשתה לנטע צרות. מה הכוונה צרות? הם לא אהבו את זה שאתרי הבנייה של בעצם, על פירי של מכונות הכרייה, עובדים בשבטות. מכונות הכרייה, ה-TBM, חייבות בקרקע חולית כמו שלנו. לעבוד 24-7, כדי לשמר בעצם את הלחץ של מי התהום, אי אפשר שלא יהיו שם עובדים. אי אפשר להפסיק את המכונה.
1: גם צריך להגיד את זה שבכלל, עבודות, עבודות תשתית וגם עבודות תחזוקה על מטרו, על רכבות, עושים בסוף שבוע כשיש פחות לחץ על המערכת. אי אפשר לבנות מטרו שבו לא יעבדו בשבת. אי אפשר.
0: נכון, נכון
1: מאוד. לשלב הזה בהיסטוריה של המדינה.
0: נכון, ו- ויותר מזה, זה גם עניין של כמה זמן ייקח לבנות. אם לא יעבדו בשבת בעצם על הבנייה, הבנייה תתארך עוד יותר. בשאר העולם, כשבונים דברים כאלה, באמת עובדים שבע ימים בשבוע. כי מה לעשות, כל יום שעובר עכשיו מת עוד לא מוכן, זה יום שעולה לנו כסף.
1: Mm-hmm.
0: אז באמת הקו פה מתפצל, והמשמעות של הפיצול הזה, זה לא שיבנו את שתי השלוחות, את שתי האופציות של הפיצול, אלא... Uh, נטע החליטו שהם רוצים להשאיר לעצמם uh, פתח, הם רוצים לאשר את שתי השלוחות בתוכניות, וכשיגיעו למצב שכמעט מתחילים לעבוד, אז יחליטו איזה מהחלופות בוחרים, אם בוחרים את החלופה שעוברת בבני ברק, עם שתי תחנות בבני ברק, uh, או שבוחרים את החלופה שעוברת ברמת גן. עכשיו... החלופה שעוברת בבני ברק, צריך להגיד, היא החלופה הטובה יותר מבחינת טכנונית, היא נגישה ליותר אנשים, היא שמאוכלס בצפיפות גבוהה יותר של אוכלוסייה שהיום נסמכת מאוד על תחבורה ציבורית. מבחינה
1: תחבורתית, עדיף למטרופולין כולו ולמדינה שהרכבת תעבור בבני ברק. אני חושב שזה לא רק מבחינה תחבורתית, זה גם, כל הזמן מדברים עם המטרו, יש כאן איזושהי האם המטרו, מה יהיה החזר ההשקעה שלו? שזה אומר, כאילו, מכספי הכרטיסים, האם תוכל מתישהו להחזיר את ההשקעה האדירה הזאתי? ברור שכדי להחזיר את ההשקעה הזאת, אתה רוצה להעביר אותו איפה שעוד אנשים ישתמשו בו. אז ברור שאתה צריך להעביר אותו. כאן, אנחנו מדברים כאן על שני תחנות, אחד במערב בני ברק, ברחוב חזון איש, אחד במזרח בני ברק, ברחוב כהנמן, שזה נכון. ממש במרכז. עכשיו, זה ברור שזה גם מה שטוב לתושבים עצמם. זאת אומרת, אם הפוליטיקאים החרדים לא יבינו את זה, הם עושים כאן פגיעה עצומה בבני ברק. בני ברק כאילו, הם, הם יהפכו את בני ברק כאילו לגטו, שאי אפשר לצאת ממנו ל- לעבודה. זה יהיה <אח> אסון, כן,
0: כן. אני מסכים איתך בגדול, למרות שאני חולק איתך על נושא אחד של הנושא של ההחזרת עלות ממכירי הכרטיסים. אני לא חושב שמכירת כרטיסים של המטרו, אי פעם תוכל להחזיר את העלות, <אח> אני, אני אדום, נוטה ובדלו. להסכים איתך.
1: נוטה להסכים. וגם לא של
0: הקו הירוק, ובסופו של דבר זו לא צריכה להיות המטרה במכירת כרטיסים. המחירים של הכרטיסים יהיו כמו כל מחיר של כל כרטיס תחבורה במדינת ישראל, הם יהיו מחירים מסובסדים, וזה דבר טוב, כי החסר ההשקעה של המטרו הוא לא נמדד בכמות הכסף שהמערכת מכניסה כ- כפרויקט למטרת רווח. הוא נמדד בעצם בכל ההשפעות החיצוניות שהמטרו גורם. ההגד... ההגדלה של ההזדמנויות, שנוצרת מזה שפתאום קל יותר לגשת תחבורתית לכל המטרופולין. לא רק לתל אביב, אלא לכל המטרופולין. אז אני. זה בעצם יוצר לאנשים יותר הזדמנויות, גם לבילויים, גם לתעסוקה, גם לפגוש אנשים. זה מקל בעצם על, על הגודש בכבישים, כי אנשים תהיה להם אלטרנטיבה לרכב פרטי. רכב פרטי עולה למדינה המון המון כסף בגלל זיהום אוויר ותאונות דרכים והשקעה הבלתי מפסקת בתשתיות שהוא מצריך. לעומת זאת, מערכות רכבת, העלות השולית
1: שלהם לחברה, בעצם החברה מרוויחה ממערכת רכבת, אפילו אם המערכת היא הפסדית. היא הפסדית, בסדר. אני מסכים איתך, ולכן אנחנו רואים את סין בונה המון מערכות כאלה, כי הם יודעים מה טוב להם, אפילו שהמחירים שם מסובסדים לאללה. מחיר המטרו בבייג'ין, אחד המטרואים הכי גדולים בעולם, הוא עדיין שני יואן, שזה שקל אחד לנסיעה, לא משנה לאן. שזה באמת יפה, לעומת זאת, מערכת הלונדונית, מחיר הוא קצת משתנה, המחיר הגבוה בזה הוא בערך שלוש פאונד, שזה משהו כמו חמש עשרה שקל, שזה, ו- והיא מערכת, טוב, היא המערכת הכי ותיקה בעולם, אבל היא באמת היום מחזירה את עצמה מבחינת ההוצאות שלה, היא, 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 היא רווחית, גם המערכת, מעט מאוד מערכות רווחיות בעולם, אני מסכים איתך, המערכת הזאת לא תהיה רווחית, לכן יש כאן אולי קשיים לעשות את זה ב-BOT. יכול להיות שאולי רק PPP, או משהו שהוא רק לגמרי ציבורי, הוא הגיוני. בכל מקרה, אבל, אני חושב שאנחנו לא יכולים לפספס את בני ברק, ואם אנחנו נכנסים כאן לפוליטיקה, הדבר האחרון בנושא הזה, זה שאני חושב שאם אנחנו דיברנו כאן על הוויתור על פיזור האוכלוסייה, ואפילו קצת הסטת תקציבים מיישוב השטחים לטובת הסיפור הזה, ועכשיו גם הסיפור בבני ברק, אני לא בטוח שממשלת... ימין חרדים יכולה לבצע כזה פרויקט, ויכול להיות שהפרויקט הזה, אני כן מקווה שהוא יצא, אבל הוא יצא אולי בממשל העתידי שיהיה לישראל.
0: כן, עם המצב הפוליטי היום מאוד מאוד קשה לדעת מה יהיה בעתיד, ומאוד קשה לדעת אם ממשלת ימין באמת תצליח להגניע את זה. אני חושב שסך הכל ישראל כץ מאוד היה רוצה להיות הבן אדם שזה יירשם לזכותו, כי ככה הוא בנה את, ה, את המיתג הפוליטי של, של עצמו, והוא כנראה מכוון גבוהה. האם הוא יצליח לעשות את זה? זו לא שאלה שאני יכול לענות עליה. לא שאלה, לדעתי, שאף אחד יכול לענות עליה כרגע. יש יותר מדי, יותר מדי שאלות פתוחות, ואפילו עוד לא עובר תקציב לשנת 2020. נכון. <laughs>
1: טוב, לא, אז... ב- ב- בכל זאת, אז שני, שני השלוחות האלה, אחד דרך בני ברק, אחד יש לו איזושהי עוד תחנה ברמת גן, אבל הם שניהם נפגשים באוניברסיטת בר אילן, ששם אמורה להיות תחנה ככה נכון, כך או ככה.
0: נכון, ככה או ככה, והמיקום הספציפי של התחנה בעצם יהיה שונה בהתחשב באיזה מה... מהאופציות תמחר. זאת אומרת, אם תיבחר אפשרות חמת גן, אז התחנה תהיה בתוך שטח הקמפוס, ואם תיבחר האופציה של בני ברק, התחנה תהיה מצפון לקמפוס. שני המקומות, התחנה תהיה יחסית נגישה גם למגורים של הסביבה וגם לאוניברסיטה, סך הכל אה, יהיה בסדר אופציה כזאת או אופציה אחרת. אה,
1: ומשום ו... אנחנו בעצם ממשיכים. אנחנו גם פוגשים את הקו ה... אנחנו מפוגשים שלוחה של הקו הסגול, קו שאמור להיפתח בשנים הקרובות, קו רכבת קלה, שגם מגיע לאוניברסיטת בר-אילן.
0: נכון מאוד, נכון. אנחנו פוגשים את הקו הסגול באוניברסיטת בר-אילן, ובעצם בימים שניים <אמשלה> פוגש את הקו הסגול באזור זה פעמיים. פעם אחת באמת בתחנה הזאת ש... שבתוך האוניברסיטה, ופעם אחת בתח... ב... באחת התחנות שאחרי האוניברסיטה, שזו תחנה בפתח תקווה, בשכונת פרח לישן. זה נקרא שם כפר גנים ג',
1: בצומת
0: של דרך יצחק רבין ורחוב העצמאות. הקו הסגול בעצם יוארך מעט לשם, בגבול של פתח תקווה ובגליאת שמואל, ושם בעצם ייפגשו גם הקו הסגול, גם M2 וגם M3.
1: גם M3. אז אנחנו מדברים כאן על האב תחבורתי לפתח תקווה.
0: נכון, האב תחבורתי לפתח תקווה וגם קצת לקריית אורנו הסמוכה, עם אנשים... ירצו לחצות, לעשות את המרחק הזה ברגל, אני מאמין שחלק מהם יעשו את זה.
1: וזה גם אזור מתפתח של פתח תקווה, זה אזור יחסית חדש שמתפתח של פתח תקווה, שבונים שם הרבה בניינים בשנים האחרונות, הרבה מגדלים.
0: כן, זה גם אזור מתפתח, כל האזור הזה של רחוב יצחק רבין, זה לא רחוק מאזור התעשייה של רמת ציב, זאת אומרת מי שהגיע ב-M2 יכול להחליף ל-M3 ובאמת להגיע לאזור התעסוקה של רמת ציב מאוד מאוד מהר. אבל גם לאורך רבין עצמו, לפי מה שאני רואה כאן בתוכניות, מתוכננת בנייה של עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה. זאת אומרת, זה לא, לא תישאר תחנת מטרו ליד שדה, אלא זה יהיה אזור שבסופו של דבר לאנשים תהיה סיבה להגיע אליו. <אח> כן, אז מכאן באמת הקו ממשיך מזרחה, ויש לו עוד כמה תחנות במרכז פתח תקווה, אחת ברחוב ארלוזורוב, אחת ליד העירייה. גם שם יצטרכו להרוס כל מיני מבנים.
1: כי מה שמעניין שאנחנו לאורך כמעט כל הדרך הזאת, אנחנו שוב מקבילים לקו האדום, הקו האדום הוא מצפון על ציר ז'בוטינסקי הראשי, זה קו שעומד להיפתח בשנה, שנתיים הקרובות, אם ירצה השם, ו... אבל הקו הזה הוא באמת, הקו הזה הוא דווקא לא קרוב, ל... הוא קרוב, הקו האדום עובר ליד המרכז הרפואי סורוקה, אבל הוא לא עובר במרכז העיר פתח תקווה.
0: נכון, הקו האדום עובר ליד תחנה המרכזית פתח תקווה ועובר ליד בית חולים בילינסון והקניון הגדול וכל המתחמי התעסוקה שליד ציר ז'ופוטינסקי, אבל הוא לא מגיע לתוך פתח תקווה. ועכשיו, כן, סליחה, נדבר. והסיבה שהוא לא מגיע לתוך פתח תקווה זה כי בתוכנית המקורית של מערכת הרכבת הקלה, הקו הסגול היה אמור להמשיך בעצם להיכנס לתוך פתח תקווה, להגיע למרכז העיר, לפגוש את הקו האדום בתחנה המרכזית. ולהמשיך לאזור, לאזור תעשייה סגולה. אה, בגלל yeah. אילוצים פוליטיים, שזו התנגדות מאוד מאוד חזקה בעצם של תושבי כפר גנים, אותם האנשים שעכשיו יבנו להם תחנת מטרו ליד הבית, לא רצו שיבנו להם רכבת קלה ליד הבית. הייתה להם התנגדות נימבי מאוד מאוד חזק, שבאמת בשלבי תכנון הראשונים של הקו הסגול גרמו לקיצור של השלוחה הזאת, ובעצם לניתוק של פתח תקווה מהקו הסגול. אז מ"ם 2 שנכנס לתוך פתח תקווה, סוג של מתקן את העיוות הזה, בתקווה שתושבי פתח תקווה לא יתנגדו גם לרכבת תת-קרקעית, כמו שהם יתנגדו לרכבת מעל הקרקע.
1: תכלס אבל אפשר לטעון שהם רכבת תת-קרקעית טובה יותר מרכבת על-קרקעית.
0: אני חושב שזה מאוד תלוי, סך הכל, כי יש לכל אחד יתרונות וחסרונות, מצד אחד, נכון, רכבת תת-קרקעית היא מהירה יותר, התדירות בגפואה יותר, מצד שני יש בה פחות, תחנה, פחות תחנות ופחות תחנות, זה אומר שהמרחק לתחנה בהליכה ברגל הוא יותר גדול, זאת אומרת שהרדיוס האפקטיבי של כל תחנה כזאת הוא בסופו של דבר קטן יותר מברכבת קרקעית. זאת אומרת שהמטרו יכול להיות שיהיה פחות שימושי לאנשים שירצו לנסוע בתוך פתח תקווה עצמה. תלוי כמובן איפה היעד שלהם, אבל לפעמים יכול להיות שבתוך פתח תקווה יהיה עדיף אוטובוס ממטרו. כי בסופו של דבר, במרחקים
1: כאלה, וזה תלוי מאוד מה המוצא והיעד, לא, לא תמיד כל כך נוח לנסוע במטרו. אבל בסך הכל <אח> אנחנו מדברים בפתח תקווה, אם יש לה שתי תחנות של רכבת ישראל, ועכשיו הקו האדום יגיע אליה בקרוב, ועכשיו עוד שני קווי מטרו. בעצם אומרים להגיע, הקו האדום, הקו ה-M2, שאנחנו מדברים עליו הרבה, והקו המעגלי M3. אם <אח> לפחות, כמה, כמה תחנות אנחנו רואים כאן בפתח תקווה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, שמונה תחנות מטרו? משהו כזה בשב, בסביבות, וזה, כן, זה כמות, כמות באמת מאוד גדולה של תחנות, אבל צריך לזכור שהיום פתח
0: תקווה היא לא מאוכלסת בצפיפות כזו גבוהה. וכשאזור לא מאוכלס בצפיפות, מרחקי מ- מ- ההליכה מתארכים. כן. גם בגלל שבעצם לא, כאילו, אני לא יודע, יכול להיות שאם תמ"א 70, אז כל אזור של מרכז פתח עכשיו יצופף משמעותית, ואני מאוד אשמח. אזור שיש לו המון פוטנציאל מבחינת עירוניות.
1: אני חושב שבמיוחד הקו M2 שעובר במרכז העיר, אני, אני חושב שמרכז העיר פתח תקווה, יצא לי להיות שם, אפילו שאני לא פתח תקווה, היא יצא לי להיות שם כמה פעמים, ובכלל, אני חושב שהרבה ממרכזי הערים הוותיקות שלנו, ומרכז העיר פתח תקווה זה מרכז עיר ותיק ויפה, עם כאילו, מסחר, זה הוא אמנם, הוא הידרדר, מאוד עם השנים, כאילו מבחינת הידרדרות <מח> uh, פיזית. יכול להיות שיש כאן אפשרות לממש התחדשות עירונית, אבל אמיתית. לא התחדשות עירונית שבה הורסים הכל, אלא התחדשות עירונית סביב תחנה במרכז פתח תקווה, ומרכז עיר פתאום, ש... לא יודע, אולי אנחנו כולנו נרצה לגור בפתח תקווה.
0: אני, אני מאוד מקווה, ואני הייתי שמח לגור במרכז פתח תקווה, ת, 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 אפשר לצטט אותי על זה, אני הייתי שמח לגור במרכז פתח תקווה, אם באמת הייתה שם אינטנסיבית כמו שמטרו יכול לאפשר. ואם באמת תמ"א 70 תגיע ונראה נראה מה, נראה מה יעשו שם, אם התוכנית הזאת תהיה באמת טובה, אז אני מאמין שהם ישכילו באמת לצופף את מרכז פתח תקווה, ל- לסדר שם יותר דיור, יותר תעסוקה, יותר מסחר אפילו, יותר תשתיות להולכי רגל ורוכבי אופניים, mm. ואז באמת זה יכול להיות שזה יהיה מקום, מקום מדהים לגור בו. ודיברת קודם על זה שהקו בעצם מקביל גור לקו האדום, וזה נכון. אבל הקו האדום, הוא עובר ב- ברחוב ז'בוטינסקי בעיקרו. וקו מ"מ-2 נכנס ממש למרכזי הערים, גם למרכז פתח תקווה, גם למרכז בני ברק וגם למרכז גבעתיים, שזו נגישות תחבורתית הרבה יותר טובה בעצם ממה שהקו האדום מספק בציר המקביל, ואפילו יותר מזה, כי הקו האדום לא רלוונטי היום למי שגר בגבעתיים. כי אם אתה גר בגבעתיים, אתה לא תיסע צפונה עד ז'בוטינסקי בשביל להגיע לתל אביב. אתה תיסע באוטובוס כל הדרך, כי זה יהיה פשוט יותר מהיר. המטרו ייתן בעצם חלופה לאנשים האלה, וגם יוריד עומס מהקו האדום מכיוון פתח תקווה, מה שיאפשר למקטע המרכזי של הקו האדום לשרת יותר טוב את האנשים שצריכים בעצם את המקטע המרכזי. לגמרי. מקביל... מקבילות של אמצעי תחבורה בישראל זה לא נהוג, אז כל פעם שאנחנו רואים את זה, זה נראה לנו מוזר והזוי. אבל זה דבר טוב שנהוג בכל העולם, אם מסתכלים על uh, המפה הכי מפורסמת שמתקבלת, המפה של uh, לונדון, okay. אז אני שיש שם הרבה קווים שמקבילים לאורך, uh, לאורך מאוד גדול של, של, של ה...
1: תשמע, זו שאלה, אני לא מכיר הרבה אמ�, אמ�, כאלה שיש להם... אמ�, אני, יש מערכות כאלה של רק"ל, שהוא גם נכנס לעומק, כמו בסן פרנסיסקו, למשל, אבל בלונדון אין כאלה. רק"ל, טראם, שנכנס לעומק, לא, אין, בלונדון, אז קשה להשוות.
0: בלונדון, בלונדון הכול תחתית. מצד שני, זה, אפשר לחשוב על, הר, על הרכבת הקהלה בתיאור השירות, אם חושבים על זה, בזווית ניו יורחית. בניו יורק במערכת שלהם יש רכבות שהן לא קל, שעוצרות בכל התחנה. ורכבות של אקספרס, שעוצרות בחלק מהתחנות. הקו האדום, בקטע העל-קרקעי שלו, זה שירות לוקל, שירות מקומי. זאת אומרת, יש לו תחנה כל 500 מטר, ומרחקי הליכה קצרים ממי שגר באזור הזה, קצת איטי יותר למי שצר... שצריך להגיע כל הדרך מבת ים לפתח תקווה, אז היא לא ייסע כל הדרך בקו האדום, הוא ייסע ברכבת ישראל או ב-M3, אבל מי שבעצם או צריך באנשטיין. להגיע... כן, או ב-M2, נצטרך להחליף כמה החלופות בדרך כדי להגיע מבת ים ל-M2, אבל כן, אז זה בעצם, זה נותן לאנשים יותר, יותר, יותר אופציות, זה נותן פחות עומס על הקווים שבעצם יהיו. אני
1: mm-hmm.
0: חושב, יותר מזה, הקו האדום, מדברים על זה שהוא יגיע ל- לשיא התפוקה שלו כבר כשהוא ייפתח. זה דבר ש- 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 שאומר שכבר מראש יכול להיות שהוא היה צריך להיות מטרו, ובאמת הייתה חשיבה לעשות אותו מטרו מראש בתוכנית המקורית. וזה נפל בגלל התמודדות של משרד האוצר, אז אנחנו נגיע למצב שכשייפתח הקו האדום הוא יהיה מאוד מאוד צפוף, ואפשר לראות את זה היום כבר מהצפיפות של האוטובוסים של קו אחד, קו 66, ועוד הרבה, הרבה קווים באזור אז הקו האדום יהיה צפוף עד המקסימום, ויהיה מאוד מאוד קשה בעצם להגדיל בו את התדירות כשהוא במפלס הקרקע. ברגע שיהיה קו מטרו מקביל, אז הקו מטרו ייקח חלק מהצפיפות הזאת של הקו האדום. הם יחלקו באומץ בין שהם, וככה תהיה
1: נגישות תחבורתית טובה יותר לענפים בפתח תקווה. בואו רק נסיים עכשיו את uh, קו M2, עם שוב, משהו שנראה כמו טרנזיט אוריינטד דיבלופמנט, או תכנון מוטה תחבורה ציבורית, כשהקו M2 בעצם עושה איזשהו מין uh, רגל משונה קצת, הוא יוצא ממרכז העיר פתח תקווה, חוצה את uh, כביש 40,
0: נכון, עם תחנה בצומת סירקין, ביד הקניון, ומשם הוא נכנס לשכונה החדשה שתיבנה במחנה סירקין, שהיום זה בסיס צבאי מאוד מאוד גדול, שהולך להיות מפונה בעצם כולו, והולכת לקום שם שכונת מגורים, שבקצוות שלה יהיה קצת עירוב שימושים של מסחר ותעסוקה, ורוב השכונה הזאת זה יהיה שכונת מגורים בעצם כמעט רגילה. עכשיו, אם מסתכלים על תוכנית של השכונה הזאת, אפשר לראות שבעצם לא מתכננים אותה כמו הרבה מהפרברים האחרים. היא לא מתכננת כמו למשל הדר המושבות בפתח תקווה, אם ניתן דוגמה לשכונה יחסית חדשה. <אח> היא לא מתכננת בצורה פרברית שמונעת תנועה חוצה ותנועה של אוטובוסים, אלא היא מתכננת בעצם עם סדרה ראשית, שבשתי הצבבות של הצפוני והדרומי יהיה, יהיו תחנות מטרו. וגם אוטובוסים יכולים לעבור שם בעצם. אז זה באמת תכנון שעל פניו נראה כמו טרנזיט אוריינטל דיזיין, למרות שקצת חבל שהעירוב שימושים הוא יהיה רק בקצוות.
1: אני מכיר שהתוכנית הזאת היא כמו עוד הרבה תוכניות גדולות באזור. התושבים לא יודעים איך לאכול אותה, והעיריות, יש לנו כאן בעיה עם עיריות, כי עיריית פתח תקווה, עם התוכנית הזאת, עשתה זיגזג רציני, ועכשיו היא כן עתרה. העירייה בסוף החליטה כן לעתור נגד התוכנית הזאת. נכון. לעיריית פתח תקווה יש בעיה מאוד גדולה, כי התוכנית הזאת מוסיפה המון המון יחידות דיור
0: לפתח תקווה. ובמודל המוניציפלי של ישראל, המודל בעצם הכלכלי של העיריות בישראל, הוא שעיריות בעיקר מרוויחות מאזורי תעסוקה. אזורי מגורים הם הפסדים לעירייה. אז עיריות מפחדות מבעצם שיבנו עוד מגורים, למרות שיש לנו משבר דיור, למרות שיש דרישה מאוד מאוד גדולה למגורים, עיריות מפחדות מפרויקטים למגורים, כי קשה להם לספק שירותים מוניציפליים כשיש להם אזורי מגורים כל כך כל כך גדולים. בלי בעצם האזורי תעשייה שיכניסו להם ארנונה כדי לממן את השירותים המוניציפליים לאזורים האלה. אבל פה. זו לא הסיבה היחידה שעיריית פתח תקווה מתנגדת לזה. העיר... העיריית פתח תקווה, אחת הסיבות הגדולות שהיא מתנגדת לזה זה גם סיבה תחבורתית. זאת אומרת, כבר היום כביש 40 הוא כביש מאוד פקוק, האוטובוסים שם עמוסים, המכוניות שם עומדות בפקק, ועכשיו יוסיפו את כל אזורי המגורים האלה. אז פתח תקווה יכולה להיות
1: בבעיה. אבל יכול להיות שיש כאן איזשהו... אה, לא, לא מסבירים לאנשים, סתם, יכול להיות שגם אנשים לא מאמינים, ואני, ואני מסכים איתם אולי, כאילו, שהם לא מאמינים שמטרו יקרה, ושמטרו, באמת אנשים ישתמשו בו בישראל, ואז אה, בעצם כל ה... זה, זה, הם צודקים לגמרי. 8,000 אה, יחידות דיור, זה אומר, ש... אה, במצב כיום זה אומר... זה לא 8,000 מכוניות, זה יותר נכון 12,000 מכוניות חדשות, והם צריכים לפחד מזה, אין, אין ספק בכלל. אבל אם אנחנו מדברים על אה, 10 תחנות מטרו, אה, אז יכול, הדברים האלה בעצם יכולים להיפתר, רק צריך חזון ואמונה, כנראה. נכון. שאולי חסרים בפתח נכון. תקווה.
0: שכנראה חסרים פתח תקווה, ואתה יודע מה? יכול להיות שהם חסרים גם אצל המתכננים, כי באזור הזה, בתוכנית נפרדת, מתכננים בעצם להפוך את כביש 40 לכביש מהיר, או תוכנין לשקע אותו מתחת לשכונה הזאת, אה. ובעצם לבנות סוג של כביש עוקף כזה. כביש מהיר, עוד תשתית לעוד מכוניות באזור הזה. זאת אומרת, כנראה שגם המתכננים לא בטוחים בכלל שמטרו יקרה שם.
1: כן. שזה, אנחנו בכלל נוגעים ל, 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 לחוסר האמון שיש למתכננים במטרו. בעוד שבועיים, ב-15 לאוקטובר, ה- ועד, ה- המכון לחקר תחבורה, שזה ה- המתכננים הגדולים בישראל, עם השמות הגדולים שהביאו לנו את כביש 6, הם עושים כנס משלהם בנושא המטרו. הם מאוד סקפטיים לגבי המטרו. הם, הם סקפטיים לגבי האם צריך אותו.
0: <אח> זה, זה, זה מאוד, מאוד מדכא, שאנחנו, ישראל בונה כל כך הרבה כבישים מהירים, וכל כביש מהיר שלא בונים, הפקקים עדיין כאן, והפקקים לא מצטמצמים, והכבישים מהירים כמה שאולי כביש 6 עזר לאנשים מהצפון להגיע למרכז יותר מהר, ולאנשים מהדרום להגיע למרכז יותר מהר, בסופו של דבר כולם עדיין יעמדו באותם פקקים בכניסה לתל אביב, בכניסה לפתח תקווה, בכניסה לרעננה. וכבישים מהירים בחיים לא יפתרו את זה, ואת זה מבינים בכל העולם. בכל העולם מצמצמים שטחים של כבישים, אם זה בפריז, ואם זה ב... <laughs> בעוד הרבה ערים בעולם, מצמצמים ומצמצמים שטחים של כבישים, בונים פחות כבישים, מקצים יותר שטח לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל ולרוכבי לא אופניים, ובינתיים בישראל יש לנו את, ה... את החבר'ה האלה, שחושבים שמה שיעזור לנו זה עוד כביש, ועוד כביש, ועוד כביש. ועוד רחב יותר, ועוד נתיבים, ועוד נתיבים. ובסוף מגיעים למצב כמו יוס אנג'לס, עם כבישים של שמונה נתיבים לכיוון, שכולם עומדים בפקק.
1: כן. טוב, אלעד. אז נשאר
0: לנו תחנה אחרונה ב... אה, תחנה אחרונה? אוקיי, כן, כן. נכון, נכון, יש עוד תחנה אחת. אוי, סליחה. שתיים בעצם, הדפו, הדפו יגיע לעצמי... בוא נדבר על הדפו. כן, אז הדפו של מיימשתיים יהיה בעצם אה, אה, מ- באזור שהיום הוא אזור של שדות ליד אה, נחל שילה, אה, אה. ממזרח לכביש 40, ובדפו אה, הזה הולכת להיות אה, תחנה, שבעצם יהיה גשר הולכי רגל ממנה מעל כביש 40, ככה תחנה בול באזור תעשייה סגולה, שתחבר את מיימשתיים גם לאזור התעשייה. זאת אומרת שזה יעזור גם לאנשים מתוך פתח תקווה להגיע לאזור התעשייה. וגם לאנשים מאזור התעשייה הזה להגיע לפתח תקווה ולקווי המטור האחרים. ומתוכנעת גם להיבנות כניסה דרומית לתחנת הרכבת סגולה של רכבת ישראל, עם שביב הולכי רגל, שיאפשר סוג של קישור, אם עדיין, מחק הליכה של איזה רבע שעה, גם למטרו וגם לאזור התעשייה. וגם יש עניין של בינוי מעל הדפו, אבל זה אני חושב שעוד מוקדם לדבר עליו, לפני שיש לנו את ה-70 ואת התוכניות של באמת איך יעשו את זה.
1: כן. אופציה. כן, הם רוצים לבנות מעל הדיפו, שזה איפה שהרכבות הולכות לישון, וככה לייעל, ואולי זה, זה כאילו מין לתת, קצת להוריד את העילות של הפרויקט. כן, אני, 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 אני מאוד
0: הייתי רוצה לראות את זה קורה. אני
1: עדיין לא יודע איך ואם זה יקרה. אז אנחנו רואים כאן שהתוכניות... הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה שאנחנו רואים שגם המטרו וגם הרכבת הקלה מלחכות את כביש 6, לא חוצות אותו, ובעצם עשירות יישובים גדולים, כמו ראש העין, במקרה הזה, שהיא ממש כאן קרובה, לא משורתות על ידי המטרו, אבל אולי עם איזו אפשרות, הערכה, ב, לא, מי יודע, ב-2001. כן, ראש, ראש העין זו שאלה מעניינת
0: באמת, כי בתוכנית המקורית של קו M2, M2 היה... אמור להמשיך לראש העין. והדפו היה אמור להיות בראש העין, ובראש העין היו אמורות להיות תחנות גם באזור התעשייה וגם במרכז העיר, ואיכשהו זה קוצץ. עכשיו, זה לא פוסל אפשרות להרחבה בעתיד, אם וכאשר, אבל אני מאוד הייתי סקרן לדעת למה זה קוצץ, כי לא ראיתי הסבר
1: הזה בשום מקום. זהו, ב- 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 בכל מקום מדווחים את זה כאכזבה לתושבים. ראש העין הוצאה מתוכנית המטרו. זה השנה, בעצם. כרגע. כן, כן. יחסית לאחרונה. טוב, אני מניח שהתוכנית הזאת היא כמו שהיא עוד נתונה להמון המון 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 שינויים. אני, אני מקווה שהיא תיבנה, ואני, אבל אני בספק גדול אם היא תיבנה בדיוק כמו שתיארנו, אבל בסך הכל אפשר להגיד שאתה מרוצה.
0: אני חושב שתחבורתית, התוכנית הזאת באמת תעזור לגוש דן. נכון, יש כל מיני מקומות שבהם יש לי קצת סייגים לגבי מיקום של תחנה כזאת, או לגבי אה, אם גררו את הקו לכאן או לשם, אבל בסופו של דבר אני חושב שהתוכנית הזאת מאוד מאוד תעזור לתחבורתית לגוש דן, בעיקר קו M1, בעיקר קו מ3 וגם קו מ2. היום מאוד מאוד קשה להתנהל במטרופולין, ואנחנו לא יכולים להסתמך רק על רכבת ישראל, שנמצאת בקצוות הערים, והתדירות שלה אה, מוגבלת בגלל אה, ציוד נייד שהם משתמשים, בגלל אופי השירות שהוא שירות ארצי, לא שירות מקומי, ואנחנו לא יכולים להסתמך רק על אוטובוסים, ואפילו הרכבת הקלה, ביום שיפתחו את הקו האדום, או בשבוע שיפתחו את הקו האדום, כבר מדברים על זה, שידיענו סמי. אני חושב שהמטרו היא
1: תוכנית הכרחית למושכן, שבלעדיה המטרופולין הזה יהיה לו מאוד מאוד קשה, ואפילו עשוי לקרוס. עדכון אחרון הוא נושא הדיפו, אבל לא של קו M2 שמתוכנן באזור תעשייה סגולה ליד פתח תקווה, אלא של קו M1 שמתוכנן לא כזה רחוק משם באזורים חקלאיים, ליד כפר סבא. אז ההודעה על מיקום הדיפו שמה הגיעה רק לפני איזה חודשיים ומאז התארגנו בעיריות כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון למאבק נגד... נוסח הרכבות כלשונם. היו מספר הפגנות גדולות באוגוסט האחרון ורפי סער, ראש עיריית כפר סבא, אמר בהן אני אומר כאן חד משמעית, זה לא יקרה. אני מקווה שאלו בוועדה שנמצאת אי שם בירושלים ידעו שיש גם אלטרנטיבות אחרות, טובות יותר. זה לא יהיה לשום בית, לא כאן ולא במזרח. הניתוק של המדינה מקומם והכל למשהו שאולי יקרה עוד 12-15 שנים. בהמשך, בתחילת ספטמבר, הודיעה עיריית כפר סבא שהיא מוכנה או להרחיק את הטיפו ולכן גם להרחיק את התחנות מהשכונות שלה, או שהיא לא רוצה את הטיפו בשטחה ולכן מוותרת על המטרו כליל. כאמור, עוד מכשולים רבים מספור למטרו, פרויקט שיכול ללוות את המדינה 20, 30 וגם 40 שנה לעתיד. אני ממליץ למי שהגיע עד כאן ומתעניין בנושא להצטרף בזום לכנס של האגודה למחקר תחבורה, שעושה כנס מיוחד על המטרו ביום חמישי הבא, ה-15 לאוקטובר. לינק להרשמה לכנס מצורף בדיסקריפשן בפרק. בפרקים הבאים נדבר על נושאים נוספים, אה, לא רק המטרו, פחות זוהרים אבל לא פחות חשובים, ביניהם אופניים בעיר, ולא רק בתל אביב, ביקוש מושרה לכבישים, מישהו כבר צריך לדבר על זה. וגם סתם לדוגמה, למשל צל, כן, פשוט צל. אז אני רוצה להודות ממש לאלעד אלפסה, וכרגיל לאיתמר קלוגר, די טרומפלדוב, על הביט, עד הפעם הבאה להתראות וזהיבות מהמרווח.